0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do DelosCast. É, na verdade, uma continuação do último episódio, do, do qual eu falei do Micro Acquire, aquela aquele marketplace de compra e venda de software, né? sendo ele SaaS ou aplicativos mobile ou plugins de várias plataformas e assim por diante. E hoje, na continuação desse conteúdo, né, eu trouxe aqui algumas alternativas e eu vou fazer um comparativo entre elas é, e novamente eu procurei aqui local tá alguma coisa alguma ferramenta local nesse mesmo sentido e não achei exatamente igual o que tem são as que eu falei no programa anterior e algumas outras né mas basicamente é eu vou hoje eu vou comparar as, as três três ferramentas é, que, que, que são a primeira é o Micro Acquire mesmo Vou falar como que é mais ou menos a, a feita a venda lá Qual que é o tipo de, de empresa De startup que está lá Tem Bits for Digits Que é outra que tem uma, assim, um, um nicho um pouquinho diferente do Micro Acquire né? E tem uma outra que é Um pouquinho menor, né? acho que seria a menor Das três, chamada Microns Ou Microns né? .io eu vou deixar os links deles todos aqui na no, aqui no, 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 no descrição do programa, tá? E também vou deixar minhas redes sociais para quem quiser me seguir, eu falo disso também lá no, principalmente no LinkedIn e no Twitter. Bom, vamos lá, vou começar com a própria Micro Acquire, né, que foi a que eu falei no último episódio, vou fazer uma recapitulação aqui. Microacquire é um marketplace, né? Ele é o, eles chamam Microacquire, só que eles estão transformando o nome. Agora virou só acquire.com, né? E eles têm um marketplace de vendas e você vender e comprar é, software, né? SaaS, é, seja um software as a service, seja um, um plugin, por exemplo, tem plugins do Shopify lá. É, o que mais tem aplicativos mobile, né? e vários tipos de outros software né? tem você pode ver, tem gente que trabalha com, com agência criou uma agência digital né totalmente online vai lá e vende também esse tipo de coisa mas vamos começar aqui bom o acquire.com né? como eu comentei no, no programa passado tem essas oportunidades inclusive recapitulando aqui uma oportunidade que eu vi lá uh, alguém falando sobre isso foi de comprar e revender igual mais ou menos como é feito com casas você compra uma casa deteriorada ó, que está velha faz as reformas gasta um, um, um dinheiro ali né nas reformas é você, como estava deteriorada Você pagou um preço abaixo né e revende é, só que no microacquire pelo pude perceber né não talvez não funcione tão bem assim pelo menos na maioria dos casos tá devem ter casos ali que você que vai vai ser possível fazer isso, você comprar uma que está ah, uma empresa que não consegue é, sair dali do sei lá do do baixa rentabilidade, né, e é, fazer uma cara nova e, e revender. Mas no geral o que as por que que as empresas estão à venda ali, né? No geral é porque ou os donos têm múltiplos projetos, né, e não consegue dar total atenção a eles. Ou por conta disso mesmo, né? Porque ele chegou num momento que ele não consegue crescer mais do que aquilo. Eu vi vários exemplos desse. É, e tá. E aí, como que funciona? Lá você se cadastra ou como um vendedor ou como um comprador, né? Como vendedor, você só anuncia a sua empresa lá. Ou o seu serviço, o software que você criou, você anuncia lá. E na venda, é, você... Geralmente é cobrado uma, uma porcentagem dessa venda lá pelo, pelo Marketplace. E aí, eu acho que é assim que eles ganham dinheiro. Eles têm outras formas de ganhar dinheiro também, pelo que eu pude entender. Eles fazem... Eles têm experts que podem dar uma assessoria, né? para quem tá vendendo. Tanto pra quem tá vendendo, como pra quem tá comprando. Então, eles têm uma assessoria bem forte lá. Tem advocacia também, por parte deles. Mas o que eu... É, pude perceber assim, onde está mesmo, onde eles ganham dinheiro é realmente nesse FII, né, que é essa, essa porcentagem em cima da venda Só que tem uns lances assim, né, porque, por exemplo, você, você vai vender um, uma empresa é, você tem três, três ah, pacotes ali, né, o pacote de graça, né, que na verdade você não consegue vender é, mas você consegue pesquisar tudo ali dentro. É, e tem um pacote que você consegue acessar é, empresas e poder. Você pode dar lances, né, vamos dizer assim. Em empresas até um certo nível. Né? Então você paga 390 dólares por ano. Só que empresas até 250 mil dólares. Ou seja, empresas que tiveram uma receita 350 mil, é, 250 mil dólares. É, de um ano para cá ou do tempo total para cá aqui no Acquire é do tempo total é do de um ano para cá né pelo que eu pude perceber assim é, não desculpa é o TTM é o total time é, alguma coisa assim né que é o tipo, do total do tempo que existe a empresa ela teve uma, ela teve uma receita de 250 mil dólares então até empresas que tiveram até 250 mil dólares de receita na sua vida útil, você consegue dar lances ali nesse plano de, 200, de 390 dólares por ano. E tem o um plano mais top lá que é 780 dólares por ano. E você pode ver todas as empresas e dar lance e, e comprar à vontade ali. É, todas elas tem um FII. Um, um FII é, um, é uma porcentagem, né? De 2%, se eu não me engano. Uh, não, desculpa 4% 4% lá que você paga para eles E aí De longe assim, entre as três eu Já vou adiantar, a Acquire É a que tem mais Empresas cadastradas e mais compradores cadastrados E a próxima na sequência É a Bits for Digits Que ela tem uma Uma forma de um negócio um pouco Diferente porque já são empresas já um pouco mais estáveis, né? Lá, enquanto no, no, no Acquire.com ou MicroAcquire, tem empresas listadas lá que está com preço aberto, né? Então, talvez sejam empresas muito pequenas, né? Porque está lá uma receita pequena, e só que tá, o, o valor que, que pede está em aberto. E o, e o menor valor, assim, que tem é, explicitado ali é de mil dólares. Então, abaixo de mil dólares... Talvez só nessas empresas que não estão com o valor explicitado. Mas o menor preço que eu vi foi mil dólares. Já no Bits for Digits, todas as empresas, apesar de ter vários preços, assim, né, de de quanto você pode, de quanto a empresa está tá vendendo ela, né, está vendendo aquela, aquele software, aquela startup, nenhuma empresa tem menos de cem mil dólares de TTM, ou seja, nenhuma empresa, é, se a empresa tem um mês, então ela teve que tem uma receita de 100 mil dólares durante esse mês. Se ela teve, se ela tem 5 anos, então. Se ela tem 100 mil dólares ou mais de receita durante 5 anos, ela pode é, ser listada lá. Essa é a grande diferença, assim, que eu vi entre os dois. Ah, e aí, os preços, né? Os, o, os, os preços aqui do. Do tides, Bits for digits Tem um, um price também. Eles, sim, eles têm um. um Dois planos também, né? Um, um, um plano premium, de 100 dólares por ano. E, obviamente, é só para quem está comprando, né? E para quem está comprando e paga 100 dólares por ano ali, para eles, um, você só paga um fee de 2% se você fechar o negócio, né? Então, você comprou, você pagou 100 dólares por ano e comprou uma empresa de 1.000 dólares. Você vai pagar 2%, 20 dólares para a Bits for Digits. Agora só que se você comprou Uma empresa de um milhão Você vai pagar 20 mil dólares E assim por diante E tem um plano pro Que é você paga mil dólares por ano E é zero de FII Então você pode ah, Você pode Vender, comprar o preço que for Você não, não paga nada Pode comprar por 5 milhões lá uma empresa Você não vai pagar nada essa é a diferença que eu vi, tá? Dos planos deles lá e assim ela tem bem menos é, list produtos listados, né? E, geralmente são produtos mais é, que já estão mais tempo no mercado mesmo, já, tem, já são mais maduros. Acho que é até por isso que eles pedem mil, 100 mil dólares de, de receita de mínimo, né? Receita mínima assim. E, e, por consequência, por consequência né, os produtos dos estados lá têm uma... Não são tantos, né? Mas os produtos dos estados lá têm uma... É, um valuation um pouco maior, né? Então, eles estão pedindo, sei lá, 500 mil dólares, 1 um milhão, etc. No geral, entendeu? Enquanto na Microacquire tem de todos os preços ali até 3 milhões e meio. Acho que foi o mais alto que eu vi. E tudo isso em dólar. E, por último, das três, né? A Microns.io... Que ela é a caçolinha que tem menos ofertas, pelo que eu consegui averiguar aqui, né? E as ofertas também são com valores abaixo ali, né? Ela é a mais diferente de todas porque as empresas listadas ali, né? As startups, o software listado ali, eles estão a partir de 300 dólares, 300 ou 400 dólares, algo em torno disso. Então tem um preço maior, né? Tem uma, um valor eixo é menor, aliás, desculpa. Tem um valor menor de empresas ali. Então, você comprar empresas bem pequenininhas, né? É, em compensação, no geral, o Microns.io tem... A, as ofertas lá são menores também, né? Eu não achei nenhuma muito absurda, assim, acima de 100 mil dólares. Todas bem pequenas, assim, né? 5 mil, 10 mil dólares nessa, nessa faixa. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nessa faixa, assim, né? É, assim, tem de 60 mil dólares que eu achei, só que a, a maioria está entre 10 e 15, entendeu? e algumas menores então fazendo uma conta assim meio de papel de pão na média ali 10 mil dólares é o é o valuation das empresas ali que estão sendo apresentadas no geral é, ela é a menor de todas ela também tem um apesar de na página assim, inicial falar que é sem um fee, sem né, uma comissão tem uma, uma versão paga dele, né, uma versão premium que você paga é, para você zerar esse FII, né, essa comissão, zero comissão. E ele custa, é uma, só tem uma única versão, né, uma única, um plano premium que é de 300 dólares é, anuais. E aí você paga essa, pagando esses 300 dólares, você pode comprar qualquer empresa sem comissão nenhuma. Então, basicamente, é essa aqui, né, a diferença de, das três, é, lembrando, a micros.io tem menos tipos de software também, né? É, são poucos tipos. Tem um SaaS, é, listados assim, tem, tem SaaS, tem ah, aplicativos mobile, tem web app e tem e-commerce. Então, quatro Enquanto nas outras tem um pouquinho mais, uma gama um pouco maior de tipos de software vendidos ali, né? Bom, beleza. E agora falando do Brasil, né? Porque eu propus trazer esse, esse tema aqui, né? Por causa que eu fui pesquisar se tinha no Brasil alguma coisa parecida. E não achei. E ah, realmente o que tem são, é, são aquelas empresas de captação em grupo, né? Crowdfunding. De startups. Eu conheço duas. Eu acho que até tenho mais algumas anotadas aqui. Porque eu lembro que eu fiz essa pesquisa no passado. Mas eu conheço duas nominais aqui, tá? Que eu tenho cadastro lá e sei mais ou menos como funciona, que é a Exceed e a CapTable, é, inclusive na CapTable eu já fiz até um aportezinho em uma, uma startup lá, é, e são essas duas que eu conheço, só que o formato delas é um pouco diferente, eu vou tentar explicar assim, ó. quando você entra como sócio via crowdfunding no geral, eu acho que via de regra, né, eu não sei se eu desconheço qualquer caso que seja diferente disso via de regra você é um sócio minoritário então eles abrem, abrem um capital lá para você investir um pouco e ter uma, um equity, uma parte naquela empresa e geralmente condicionado a 5%, 10%, uma coisa mais baixa assim, né e, e tanto a Exceed quanto a CapTable é, enquanto essas aqui do que eu estava falando nesse episódio A Bits for é, Digits, a Microns e Acquire.com é, Geralmente são empresas que estão sendo vendidas Porque o dono quer fazer o exit, né? Que é ele sair e dar o controle total para quem está comprando Então normalmente a pessoa está vendendo ou, ou tudo Ou é, uma porcentagem bem grande ali, tá? É, no Acquire.com eu cadastrei uma, a minha empresa lá e não vi em nenhum momento o, o, uma algum campo lá para eu cadastrar quantos, quantos porcentagens eu estava vendendo a minha empresa. No Bits for Dish, esse campo já existia lá, então se eu quisesse vender é, 20% da minha empresa, então eu ia colocar lá 20%, portanto. Então dava para ser vendido um, um sócio minoritário também, né? vender para um sócio minoritário e aí então, voltando aqui no Brasil não achei nenhuma empresa que faça isso né? desse jeito, desse mesmo modelo de negócio é, e o que eu achei são essas outras aqui a CapTable, Exceed, eu achei as outras três que eu tinha anotado aqui, que chama SMU é, Big Invest e Cria, né? são essas outras aqui que eu vou até dar uma pesquisada para ver se elas encaixam nesse, nesse mesmo negócio aqui do, dos que eu falei aqui nesse programa é, e por hoje é isso. Eu agradeço a quem tenha me acompanhado até aqui. É, esse programa é o número 22, se eu não me engano, tá? É, e uma, o, o Spotify, eles dão uma métrica pra gente, né? Dizendo que a maioria, acho que 90% dos programas de podcasts, eles param antes, abaixo do 20 episódio, né? Então, é, teoricamente, eu, eu vou sobreviver porque eu passei do 20 episódio. Obviamente, isso é é só uma brincadeira, não é, não funciona assim, pode ser que esse seja o último programa, mas não, tem bastante conteúdo que eu quero trazer aqui. É, e agradecer a todos os ouvintes aqui e novamente eu vou deixar os meus contatos aqui de rede social para quem quiser me acompanhar, me adicionar e me, se puder me adicionar lá no LinkedIn, me adiciona e fala assim, oh, eu ouvi você no podcast, vai ser legal a gente conversar e trocar uma ideia. É isso aí, até a próxima.